0: Social
1: Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast de número 280, o seu podcast sobre marketing digital, o podcast mais antigo em atividade no Brasil a respeito de marketing digital. Se você quiser acompanhar a gente, vai lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, no Twitter é o @socialmcast e no YouTube na é, youtube.com.br socialmediacast. Se você quiser participar das gravações ao vivo do Social Media Cast, elas acontecem é, sempre às sextas-feiras, por volta das 9 horas, né, com aquele atraso tupiniquim, que às vezes acontece de 15 minutos, mas estamos aí sempre ao vivo é, nas sextas-feiras às 9 horas. Se você quer acompanhar ele gravado, você pode gra- acompanhar a qualquer horário, na, na melhor... No teu melhor momento aí, pode ser também através de todos e qualquer agregador de podcast. Então, você pode ouvir enquanto lava a louça, enquanto passa um pano na casa, enquanto passa uma roupa, enquanto está dirigindo, ou enquanto está na academia, enfim, onde você quiser. Estamos voltando aí, depois de uma licença paternidade deste aqui que vos fala. Sim, a Maite veio ao mundo, tirei alguns dias aí para... Né, ficar acordado né, sem, <risos> sem outras atrapa- sem, sem coisas para atrapalhar os meu, meu, meus dias acordados. Então, fiquei aí um tempo, ficamos um tempinho fora, mas estamos voltando. E se estamos de volta aí, queria lembrar também vocês que vocês podem ajudar o Social MediaCast indo lá no padrim.com.br smc e ajudar a gente aí com o módico cinco reais por mês para ajudar nós a pagarmos os. Servidores, é isso. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo more no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori temo lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para o meu já experiente pai de dois filhos, parceiro Samuca.
0: É, Temão. Aliás, ouvintes, vocês não viram a cena, mas o Temo, agora antes de gravar, pegou no colo a Maite, coisinha mais linda. Ele também é pai de um casal, menino e uma menina, eu também tenho aqui E é muito legal, eu tô muito feliz, fico muito honrado em tê-lo aí como pai também Agora pai de de dois filhos, o que é muito bom E vamos lá, vamos retomar, na verdade, assim, para não atribuir todo o peso em cima do tempo Semana passada a gente ia retomar a gravação, mas eu que me perdi, que achei que a gente ia gravar Enfim, não tivemos Mas, enfim, estamos aqui para gravar. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site. Falando (risos) diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E vamos lá. Ah, eu estou também em todas as redes sociais. TikTok também, já criei meu segundo perfil, na verdade... É, é só é, o tiozão
1: eu, eu... que perdeu a senha, quer ver?
0: Lá não, lá não, lá. não é não, não, eu, <risos> eu quero lixar, eu, não, eu tô separando, eu criei um perfil... Ô, louco, tema! <risos> <risos> não perdi a senha, não. Não, não existe mais essa de perder senha, você perdeu, você redefine, né? É, mas, não, tô
1: brincando.
0: Mas eu criei aí um perfil que é o tic, tec, tic, Tecnologia. E vamos ver se a gente começa a trabalhar aí com com conteúdos focados em tecnologia, mas ainda é um projeto e precisa encontrar espaço na minha agenda, porque está cada vez mais lotada. É isso, Temão.
1: Que legal, Samuco. Vou acompanhar você lá no TikTok. O duro do TikTok é que você abre ele e automaticamente você perde meia hora. né? É impressionante como o negócio chama a tua atenção. E é fácil você se distrair ali no meio. Mas bom, bom, bom saber aí que temos, né? Mais um canal aí de bom, bom conteúdo a ser produzido aí. Tomara que, que, é. que, que você ache espaço na sua agenda.
0: É, assim, eu queria inovar. Eu ia colocar alguma coisa relativa à dancinha, mas não hum. achei que não levava muito jeito para ir. Então, vamos pegar alguma coisa então diferente.
1: Vamos fazer uma coisa que eu tenho né, um pouco mais de cacuete. Né?
0: Isso. <risos> muito cacuete. bom. Sabe. Sabe cacuete a decisão. é de que hein?
1: Cacuete é, é, é da gira esportiva, né? O, cacuete, o zagueiro com cacuete de atacante, né? Cacuete é, é algum comentarista esportivo que usa. Correio, ah, é? Um comentarista esportivo, é. Enfim. Mas também não deve ser nada coisa nova, pode ser algum comentarista esportivo da Copa de 94, né, talvez? Pode ser. (risos) Vamos lá. Sabuca, sem mais enrolações, vamos para a nossa pauta. Eu ia começar a falar de Apocalipse, mas eu vou começar a falar de generosidade digital aí do Facebook.
0: Temo, é isso mesmo. O projeto se chama TerraGraph E é uma... Como é que falaria... É aí uma, uma disposição do Facebook, um altruísmo para se entregar a internet para o mundo inteiro. Eu coloquei, não coloquei entre aspas, mas considere as aspas aí. A gente sabe que o objetivo por trás de qualquer projeto, por mais que exista, não vamos tirar aqui o cara, a nobreza, Uh, ou talvez uma porcentagem de nobreza na disposição de se entregar a internet para locais onde não existe conexão onde, ou onde há dificuldade. Mas é claro que há objetivos comerciais, né? Uh, e aí o, o teste desse TerraGraph, já vou explicar o que é, ele está sendo feito na Austrália, que, diga-se de passagem, não é um país de pessoas pobres, mas é um país que tem aí um nível de vida é, muito bom talvez seja um dos poucos países abaixo da linha do equador que que tem uma qualidade etabaja tá do equador né
1: tá sim tá,
0: tá né tá. Põe,
1: necessariamente é
0: isso e, e assim e que tá que tem um padrão legal de qualidade e é Depende, lá que eles se estão...
1: você achar que a terra é plana nessa moca eu me perco um pouco né, nessa geografia <risos> Mas
0: na, na Terra mas, é plana, a
1: linha do Equador existe? Então, não sei, por isso que eu me perdi. Mas na Terra redonda, ela fica abaixo do, da linha do Equador.
0: Gostei, Temo. Hoje está bem bom o nosso episódio aqui. Está é muito legal. Mas então, o, o Facebook começou esse teste lá na Austrália, é, inclusive provendo internet para uma localidade que não tinha, ou que a qualidade era muito ruim, e é uma cidade grande, né? Eles começaram fazendo esse teste lá e houve uma melhoria muito legal, uma melhora legal na entrega de internet. Qual que é o objetivo deles? né? A gente vê outros, outros players gigantes, né? outros líderes mundiais em tecnologia, como o próprio Google, uh, que tem trabalhado com o objetivo de entregar internet para localidades mais afastadas. E aí sim, uh, eles têm focado bastante em países subdesenvolvidos, Principalmente no continente africano, com o Project Loom, que le- leva balão, vários balões, para poder dar internet para essas localidades. A Starlink também é um outro exemplo que, aliás, está numa fase de crescimento exponencial, e em breve, não sei se já está nessa, provavelmente sim, provendo internet para o mundo inteiro através de satélites uh, e para localidades, por exemplo, uh, fazendas onde não há a mínima chance de você encontrar aí. Um sinal de de 5G, de 4G Uma solução como essa via satélite Talvez seja melhor O preço E talvez seja caro para o nosso parâmetro Para a gente que tem acesso via cabo Via fibra ótica em casa Mas para essas pessoas Talvez seja interessante Se eu não me engano Acho que era R$ 1.500, R$ 2.000 Alguma coisa assim Para você contratar o o serviço, equipamento E depois uma mensalidade de R$ 400 Ok, para quem precisa muito de internet, não não tem nenhuma chance de ter sinal. Então, eles estão provendo isso, mas a ideia deles é entregar para as cidades. Qual qual é o mecanismo de entrega dessa internet? A internet chega em postes nas cidades, então eles fizeram parcerias para poder entregar Uh, Para poder usar essa rede de postes né? Eles colocam internet nos postes Em telhados, de prédios, de casas Então até aí o sinal chega uh, Através de meio físico, fibra ótica E depois disso a distribuição é via Wi-Fi Então já está dando certo Eles já têm 30 mil unidades espalhadas Para tá mais de 100 provedores de serviços E o que eles chamam também de integradores E a ideia deles é aumentar essa disponibilidade de acesso à rede. Tirando a característica, como eu falei aí, de nobre de entregar a internet para as pessoas, para comunidades que não têm acesso, a gente sabe que o objetivo deles mesmo é aumentar a rede de usuários, porque é com o aumento delas que eles têm condição de entregar mais anúncios, mais publicidade e, obviamente, faturar mais. Uh, então são esses dois aspectos que eu queria comentar né, Da nobreza, mas também do interesse comercial Mas enfim, mais pessoas tendo acesso à internet Temão
1: Ah, Samuca é uma briga, né, um, um intuito antigo já Você, foi, você falou do Project Loon do Google Eu lembro que a gente até noticiou ele no podcast No Social Media Cast, até fui buscar aqui as datas E eu descobri que ele foi encerrado pela Alphabet recentemente aí Ah, Ele ele começou em 2008 o projeto, em 2011 foi estruturado o primeiro balão e lançado oficialmente em 2013. A gente está falando aí de muitos anos atrás, né? então quase sete anos atrás, oito anos atrás, que era um projeto já de levar a internet para pontos onde ainda não tinha acesso. Essa tecnologia me parece bem mais plausível e mais viável do que você colocar balões, como era a ideia do Google. né? Porque você já usa uma estrutura urbana. Não sei até que ponto né, para áreas mais longínquas dá para fazer esse teste, mas eu entendo que é o que você falou, né, Samuka? Por trás de toda toda, né, a preocupação antropológica e... e... (risos) E de ajudar tem também o ter mais usuários na rede, ter toda aquela história que a gente, a gente já viu. É, me lembrou um pouco assim. É, eu comecei conforme você foi falando nessa né, comecei a pensar em que tipo de movimentação pode acontecer no mercado de provedores, se isso poderia atrapalhar, mas a gente já teve né num e aí, né? Voltando à parte a nostalgia do social media cast aqui a gente já teve né, serviços de internet gratuitos que não deram certo. Né? Quem aqui não lembra do discador do IG, né?
0: É, isso então,
1: mesmo. Então, foram serviços que t- t- tinham o potencial de quebrar aí grandes corporações que vieram de provedor de internet, mas que não quebrou, longe, muito pelo contrário, é, o serviço não, 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 não atendeu conforme foi esperado então acho que de mercado mercadologicamente não vai mudar muito essas estruturas essa tecnologia vai mudar mesmo a inserção de novos usuários na, na rede né novas pessoas com acesso à internet e, e é isso que que tá por trás dessa, dessa dessa estratégia aí do Facebook né com certeza é aquele negócio né se você tiver conectado nessa rede a família Zuckerberg de aplicativos vai ter um pouquinho mais de banda do que a Netflix, provavelmente. Se você assistir um vídeo no Instagram uma live no Facebook, ela vai ter mais banda do que uma live do YouTube. (risos) Então, a gente sabe como é que é o modus operandi do Facebook de priorizar essa plataforma. Acho que está correto, né? Mas faz parte do
0: jogo, né? Faz, é a tal da neutralidade da rede, né? Que a gente já discutiu algumas vezes aqui, né? Uhum. Uh, mas tem, tem um detalhe também, Temo, que, que você citou uh, e que eu acabei de esquecer. Putz,
1: é difícil isso. <risos> você né? falou da neutralidade de rede, mudou o assunto. Né? É, mudei o assunto, assunto acabei perdendo. Eu mas... tava falando do discador do IG, que ia mudar o mercado de provedores. Ah,
0: sim. Eu lembro de uma época, temos você também lembra, lembra também sendo aqui uh, uh, buscando lá no passado algumas informações. Mas a gente chegou a uma época em que a gente precisava contratar um provedor e o, o, o... por exemplo a gente tinha aqui em São Carlos, uh, você lembra disso, né? A... Qual que era o nome dela? Ficava lá na, na 15 de novembro com a Linkway. Linkway. Então, você tem que contratar um serviço desse. Aí chegaram depois as, as opções, o tipo vívoro, o tipo net, que tiraram a obrigatoriedade também de ter um provedor junto. né Então, acho que o mercado é bem dinâmico. E... Mas essa solução que o, o, o Facebook vai entregar, obviamente vai ser para localidades onde não tem essa disponibilidade, porque não dá para concorrer. Por mais que eles coloquem a fibra até o posse, até um ponto próximo à casa, a partir daí a conexão vai ser via Wi-Fi a gente sabe que há uma perda na transmissão, na, na, na comunicação via Wi-Fi. Então eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho condições, eu tenho aqui na, na no meu, do lado aqui, um ponto onde se tem um, um roteador e até ali chegou um ponto de fibra. A conexão é muito grande, muito boa. Então não vai dar para concorrer. Provavelmente ele sabe onde ele vai colocar esse TerraGraph. Ah, já com
1: certeza já tem todo um estudo aí, né, Sim. Samuca? E já consegue entender os pontos que que tem suporte para isso, né? Então, é. por isso não é à toa que eles estão fazendo teste na Austrália, né? Exatamente. <risos> então é isso, Samuca. Falando de, continuando falar aí de, de Facebook. E aí, você conseguiu sobreviver depois da nossa Segunda-feira em
0: branco? É. Demo, eu consegui, foi uma... Eu tô me dedicando agora a estudar After Effects. Eu preciso, pensando em... Olha só, em pensando em aposentadoria. Ter alguma. É, é, é um projetinho que eu comecei recentemente. Eu quero ter uh, alguma habilidade a mais e uma delas é talvez trabalhar com animação 2D, que eu acho que é um oh, mercado que legal. pretende se manter, né? Uh, então eu comecei a estudar, e nesse dia eu estava a tarde inteira estudando After Effects, e eu, sinceramente, não tinha nenhuma pendência com o cliente, tudo estava organizadinho, então foi uma tarde tão tranquila, eu precisava fazer um anúncio, criar um anúncio no Face, mas nada muito urgente, deixei para fazer no final da noite, mas foi de boa. Mas foi para muita gente foi complicado, né? Nossa, Samuca, acho que
1: você faz parte de uma exceção da exceção da exceção... Primeiro, de ter essa organização, <risos> acho que isso já é. Segundo, de ter essa preocupação de ter uma atividade na aposentadoria já, né? E de não sentir tanto a, a queda das ferramentas. Assim. Eu também não, não né, senti a, a paz de não ter o WhatsApp. Acho que essa foi a maior diferença aí no meu dia, na minha segunda-feira. A paz de não ter o WhatsApp. Mas em alguns momentos você precisava falar com alguém, é, eu tive que ligar. Eu achei engraçado, né? Eu falei, nossa, que, que que loucura ter que ligar para pessoa, né? Eu recebi uma ligação também, eu atendi falando assim, que estranho esse mundo que a gente precisa ligar para as pessoas, né? A pessoa do outro lado deu risada também, porque era justamente por isso. Ela estava querendo remarcar uma reunião comigo e precisou ligar. Mas o que eu achei, assim, em todo as social redes aí entrou em polvorosa, né? Por conta de tudo. E aquele, e aquele acontecimento clássico, né? To, é, aumenta o tráfego no Telegram, aumenta, aumenta o tráfego no Twitter, os memes pipocam de todos Sim. os lados. Né? Mas o que eu achei mais impressionante de toda essa história, Samuka, é, foi como a, a gestão da crise não foi feita. Né? Teve aquele estudo de que o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares Isso. de dinheiro, que é um dinheiro, porque, por conta dele ser acionista, não é efetiva Ele perdeu dinheiro, não estou querendo falar que não perdeu dinheiro, mas não é algo que ele vai sentir no bolso. Efetivamente, ele não vai ter que deixar de pagar um boleto por conta disso. (risos) Pagar boleto. Mas ele teve uma perda de mercado, mas é algo que espera-se que se recupere num, num médio prazo, num curto médio prazo, aí ele consiga recuperar. Não é nada desesperador, apesar da cifra ser muito grande. Tem todo esse arranho na marca, mas a gestão da crise me me soou meio estranho, assim, do Facebook, porque não teve muito uma gestão de crise, assim. Falou, a gente deu problema mesmo, a gente teve problema no servidor, o nosso problema no servidor, a gente precisava fazer um reboot manual no servidor, e aí, para ter acesso ao servidor fisicamente... O próprio servidor era quem controlava os acessos do servidor, e aí ninguém conseguia ter acesso ao servidor porque o servidor caiu. <risos> na, hora li, na hora que eu li isso, Samuca, eu lembrei de um dia que eu estava esperando a Alaina, né para ir para um, uma reunião, alguma coisa assim, e ela mandou, ela mandou um, um áudio para mim assim, é, ó, eu vou atrasar porque eu perdi meu óculos e aí eu não consigo achar o meu óculos. <risos> é bem. Você está no mudo, Samuca. É bem isso, sabe? Ah. Hã?
0: porque eu não enxergava
1: porque eu não enxergava é caramba, então, é um aí, loop vezes, infinito é um loop infinito, e foi isso que aconteceu no facebook, ah, precisamos resetar o servidor que tá com pau, mas o servidor é o que controla a catraca e aí eu não consigo passar a catraca porque o servidor, eu preciso a catraca funcionar, eu preciso reiniciar o servidor que tá dentro da catraca caramba,
0: <risos> e não dá para pular a catraca
1: <risos> sabe, então tipo é, é... Parece um erro muito banal, né? Samuca, para assumir que foi um erro ali, né? Então, e e, assim o Facebook meio que não ligou, né? Eu eu, e aí tem uma nota oficial que o Zuckerberg colocou e que na verdade na nota ele não explica muitas coisas. A gente vai colocar no, 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 no link aqui a nota na íntegra. Mas, basicamente, ele responde às críticas das pessoas que falam que a empresa só está focada em dinheiro, que o Facebook né, não sei o quê, que é do mal, e blá, 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 que só tem conteúdo de rádio, né, discurso de ódio. E ele fez uma nota oficial falando que não é bem isso que o Facebook trabalha para combater isso, que todo o dinheiro do Facebook vem de anúncio e que nenhum anunciante quer ter a sua marca vinculada a discurso de ódio ou pedofilia. Então, essa é uma briga constante do Facebook, que é a empresa que mais contratou pessoas para esse departamento. Então, a gestão de crise foi muito mais assim gerir a crise das pessoas que estavam xingando do que efetivamente falar o que estava acontecendo, e, e aí, Samuca, me, me levantou uma bola que é o... Por que, que ele pode fazer isso? Porque é, é, é o monopólio que ele tem. Cara, ele é tão dono da bola que ele não precisa nem se preocupar com os 6 bilhões que ele perdeu e nem de, de ter que dar justificativa para a acionista do porquê que deu ruim. Ele simplesmente tentou fazer... A, a gestão de crise dele foi feita para as pessoas que xingaram ele por conta de ter ficado sem e de não tá, e de não ter dado suporte, ele nem se importou em falar a respeito do suporte. Eu, eu fiquei eu fiquei muito muito intrigado com isso assim sobre o, o posicionamento do Zuckerberg a respeito disso, de querer passar uma imagem de que está indo a favor do Congresso, que ele leva a internet para bilhões de pessoas e que ele está preocupado com questões mais filosóficas, tipo qual é a idade ideal para uma criança ter acesso à internet e tudo mais, e não falou do servidor, você que está com campanha que parou de rodar, lide com seus clientes, você que perdeu as postagens agendadas, se vira, não deu a mínima para quem trabalha com isso, sabe? Eu eu não entendi realmente, eu ainda estou nessa discussão, é, ele pode fazer isso por conta do monopólio? Você acha que? Ou eu, eu acho.
0: Eu acho que é uma situação muito confortável para ele. Ele tem hoje o monopólio. Ele tem aí um leque de ferramentas que abrange aí uma, uma, uma um espectro muito gigante de pessoas, de perfis. Então, eu acho que ele está de certa forma confortável, tá? Mas ele tem ele tem a quem Uh, das justificativas, né? Que são os acionistas, devem até ter feito isso. É que o problema eu acho que foi a, 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 a junção de dois episódios acontecendo quase que simultaneamente, porque houve o depoimento de uma ex-colaboradora né? da, da, do, do Face falando do, da, da ciência que a equipe do Facebook tem de que Instagram faz mal às pessoas. Então uh, eu acho que o maior dano que talvez poderia afetar a imagem e até uh, ocasionar um prejuízo muito maior estava muito mais o depoimento dela na repercussão do caso do que a é. perda ocasionada por um dia só, né? Por um evento, claro. Uh, complicadíssimo para todo mundo e para eles também, mas eu acho que ele estava tentando muito mais se justificar para a opinião pública, para quem de fato anuncia, para quem de fato injeta dinheiro do que para os acionistas. Né? Eu acho que até a desculpa para eles, né, para os acionistas, para os sócios, talvez tenha sido muito mais nesse sentido. né? Ó, Segura as pontas aí que eu quero apagar um outro incêndio que talvez seja muito mais complicado.
1: Que pode fazer perder muito mais, né? Exatamente. É... Faz sentido, Samuca. Eu achei que eles tinha meio que dado de ombro ali, mas foi uma questão de priorização aí de incêndio, né?
0: Eu acho que sim. Acho
1: que, é, faz faz mais sentido ali. É. Realmente o, o poderio de, de queimar é, é, é maior desse lado. Vou vou me responder por aqui, né? É. Faz mais sentido, mas mesmo assim eu achei que faltou um pouco de.
0: Sim, sim. De.
1: de, de, de sabe? Ah, os memes, meu, é, é, recebi um muito bom, que era, do, acho que do João Vicente, que foi, que ele falou assim: pela volta do WhatsApp impresso. É. Eu vi isso daí. É muito bom. É. Ah, mas enfim, é né, Facebook é. Não surpreende tanto né, Samu, que essa priorização aí não de, é não? De, 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 de gestão de crise, né? E não surpreende também a acusação de, 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 da, da funcionária de que eles tenham ciência do quanto não, pode fazer mal. Nem um pouco. Então. É, é até melhor eles terem ciência, né? Porque daí dá para trabalhar, né? O problema seria se eles não tivessem, né? Exatamente que, isso. É, é. Acho que o problema seria que, se eles não tivessem, é até bom que eles tenham essa ciência e que entenda a responsabilidade que tem, né? É. Vamos mudar de, 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 de pauta aí, Samuca. Vamos seguir com o
0: nosso podcast falando do Creator Week Brasil que tá chegando aí, Samuca. Temo, eu acho que o grande benefício, vamos chamar de benefício, vamos olhar aqui com o copo quase cheio, mas um dos grandes benefícios que a pandemia trouxe foi a proliferação ou talvez a migração dos eventos que antes eram feitos exclusivamente de forma presencial para o meio online. Recentemente eu participei de um, de um do Upics, não participei ativamente, mas assisti algumas palestras. Uma delas, inclusive, é, é um outro projetinho que está em paralelo aqui. Foi uma palestra rapidinha, foi meio que um overview que uma menina deu e nesse universo no code. Não sei se você já ouviu falar, hum. mas é, é muito legal que são, são plataformas que, que têm é, sido disponibilizadas, muitas delas gratuitas, para você criar aplicativo. Site Sim, já existe... muito, né? O próprio WordPress, ele já é uma plataforma no code, então Sim. você consegue criar um site sem colocar a mão nenhuma em código. Uh, e e para fazer aplicativo. Então, existem legal. plataformas e uma delas enfatizou o Bubble que você consegue criar um aplicativo para iOS e para Android sem colocar mão em código e com várias funcionalidades interessantes. Então, eu achei muito legal isso. E eventos como esse conseguem abrir nossos olhos para oportunidades para nós e para clientes nossos. né? Uhum. E agora, quem está com, com a, as prévias de um, de um evento como esse é o Facebook. Na verdade, é um evento que é voltado muito mais para criadores no Instagram e o nome desse evento é o Creators Week, se eu não me engano é a primeira vez, é a primeira edição que vai ocorrer aqui no Brasil, vai acontecer agora nos dias 19 e 20 de outubro e é para quem constrói, para quem tem aí conteúdos, né? Então vai se falar sobre vários aspectos, a programação é uma programação muito interessante, ela fala sobre algoritmos, sobre forma de criar conteúdo, como engajar, é muito legal, então assim, vale a pena demais participar, quem, quem tá aí nessa área, quem tá afim de ter acesso a esses conteúdos, alguns dos participantes, é, Bielo, é, esse menino, esse menino que fez aí sucesso recentemente, Sofia Santino, Bianca Barroca, Ananda, Daniela, Raiz, é muita gente e alguns temas interessantes, né? Navegando pelos insights do Instagram. Como as métricas podem te ajudar. Como planejar seu conteúdo e otimizar seu tempo. Meu conteúdo foi removido e agora? Criadores de AR. Transformando filtros em tendências. Então, assim, tem muita coisa legal. Acho que vale a pena. O evento é gratuito e acontece dias 19 e 20 de outubro. Então, vale a pena. Quem quiser participar o link vai estar aqui nas descrições do nosso episódio, mas eu já falo, já é creatorwiki.tm t de tatu, m de maria 1.com.br então, vai lá e se inscreve que acredito que valerá muito a pena, vai ser muito conteúdo disponibilizado para vocês. E para quem perdeu o que eu acabei de citar aqui, que é o o Pix, ele está disponível é só buscar lá no no, no no YouTube você consegue ter acesso a todo o conteúdo e que foi muito legal
1: muito le... na hora que você começou a soletrar TM eu achei que você ia falar T de temo M de Mori. mas não, ela foi
0: Puta, 3... é verdade desculpa temo <risos> tem delicadeza
1: <more. risos> é até achei que você mas acho legal o, o Instagram mostrando aí a preocupação né de, de trazer conteúdo para creators e incentivar os criadores de conteúdo da plataforma Instagram. Recentemente ele começou a monetizar né alguns, alguns criadores de conteúdo, e para quem estava para os brasileiros foram uma, foi uma excelente monetização, mesmo porque a monetização foi em dólar. Então qualquer brasileiro que ganhe dólar, é, meu, né? Assim você ganha cinco vezes mais do que você está acostumado. Então é uma boa monetização aí. Eu até cheguei a, a, a conversar. O Armindo era um, foi um dos que tiveram acesso a essa, essa, essa possibilidade de monetização na época. Ele veio mostrar para mim. Eu conversei, achei bem interessante essa, essa estratégia aí. Do, do Zuckerberg abrindo a carteira mesmo, assim, para investir em criadores de conteúdo no mundo. Então achei legal. E esse evento vem aí também para mostrar que ele está sim se preocupando em ensinar as pessoas a produzirem conteúdo. Né? Acho que esses eventos, a principal é, estratégia deles é ensinar quem está ali na, na sombra, almejando grandes públicos, né? quem está ali criando o seu conteúdo diário, como ele pode despontar, como ele pode aparecer, né, e como ele pode melhorar seus números. Então, é muito legal. Isso sempre incentivando aí, é, a própria plataforma, a própria plataforma incentivando pessoas a usarem melhor a plataforma. É, é, é muito inteligente isso. Eu gostei muito de um, de um tema que eu vi aqui. É... Tudo que você sempre quis saber sobre algoritmos. Existe mesmo o Shadow ban? <risos> Achei interessante. Se, se existisse, será que eles iam assumir que existe né? no, pra, num evento é, oficial do, do Instagram? Acho que não, né? Essa muca está no mudo de novo, viu? É a
0: frase mais falada aí no mundo. A gente no, no desculpa, pandemia, viu? Você
1: está no mudo. <risos>
0: É, mas certo. é verdade. Eu concordo com você. Como, como em se tratando de um evento oficial, uh, mesmo que quem está propondo o tema seja algum palestrante, mas ele teria sido censurado antes da divulgação, né?
1: É, não, com certeza vai, né, vai explicar ali o que, que funciona, o que, que tem de penalidade, né? É. Não tem como, né? É um evento institucional, então Sim. não vai nada, ninguém vai falar mal da marca. De jeito nenhum. Um evento institucional. A não ser que você, contrate, você convide o Felipe Neto, talvez ele poderia <risos> dar uma dessas assim. Acho que ele deu, né? Uma vez ele falou Eu não sei, Globo, é? Um evento da Globo, teve alguma coisa assim. Putz. Não lembro, não lembro. Mas ele teve algum, ele falando do, do feed de agência, foi, foi algum bafafá assim num evento. Que era para agência e ele falando que a forma de remuneração de agência estava tudo errado, que ele era contra o filho <risos> de agência. Foi boa, foi muito bom. achei, achei... Ganhou pontos comigo ali né? na, na... na colocação. Achei muito na interessante. Colocação. É. Mudando para outra rede social, a rede social do Passarinho Azul, ele está investindo em Face Monge, Samuca. <risos> Aquela, aquelas coisas que a gente fala do, do Twitter Que parece que é de dois anos atrás né? Ai, ah, temo, é verdade, cara Não, mas eu
0: diria que, você, tudo bem, talvez seja de dois anos atrás Essa tendência do face emoji Que são esses emojis é, Um pouquinho mais realistas né Vamos dizer, se, se a gente consegue colocar uma escala de, de realismo nos emojis Ele tem uma aparência muito mais humana Do que as figurinhas amarelas Mas a Apple Ressuscitou há alguns anos é, Esses face emojis, né inclusive com a possibilidade de você animar no, no, para quem tem, acho que se eu não me engano o iPhone 11 para cima você consegue animar o, o, os Face Mojo, vai falando ele vai abrindo a boca e, e, e fica muito legalzinho e virou meio que uma tendência né? o próprio Facebook anunciou recentemente a gente falou daquelas reuniões virtuais em que seriam, nós seremos representados por avatares né? nessas reuniões então parece que há uma tendência de se voltar com esses essas figurinhas, né? E como você falou, o Twitter ele de vez em quando atrasa, de vez em quando sempre atrasa um pouco na nos seus
1: <risos> lançamentos,
0: né? Mas é isso, ele está trabalhando aí na criação de face emoji para ser usado na sua própria rede, né? Então uh, é um, um, um modelo não tão novo mas o objetivo dele é trabalhar e ou, ou, entregar para as pessoas opções para que elas possam uh, utilizar de, de, desses face emojis para poder usar nas publicações. Né? Uh, não sei como vai é funcionar, isso ainda não foi revelado, né? mas é, pode até ser que a gente consiga criar de forma personalizada os nossos emojis, das nossas faces. Enfim, não, não é algo que me surpreende, não é algo que vai me deixar... <risos> É, ansioso, aguardando a espera. É, mas, enfim, legal. Mais uma soluçãozinha que Twitter traz aí pra gente.
1: Eu, 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 eu sacaneei na, na apresentação da pauta, né, Samuca? Mas eu, eu pesquisei aqui quando que foi a Apple que lançou o um Memoji, né, Memoji. Foi em 2019. Né, a gente 2018 acho que já tinha, mas popularizou ali no foi meio, meio pra frente de 2019. É. Então, eu, eu fico pensando que tipo de estudo o Twitter faz para identificar em quase 2022 que é a tendência <risos> e, e colocar... Você sacaneou agora também no comentário, cara! Não, <risos> não, <risos> não, não que sacanear no comentário, não. Eu, 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 de verdade, queria entender como que é esse estudo. É? Porque a pauta está ainda assim, tendência, né? A pauta do, do, do olhar digital aqui que a gente trouxe. Né? A Twitter investe em startup de avatares virtuais. Tudo bem, o avatar virtual faz sentido, né? Acho que às vezes ele está comprando uma startup que tem uma tecnologia aí que pode ter sido criada paralela à, à criação do Memoji da Apple. Então, existe. E ele não necessariamente ele precisa usar o, o Face Emoji, né? Ele pode criar alguma coisa mais personalizada. Mas eu, de verdade, queria entender assim. Eu queria, eu queria. É, porque normalmente, quando a, algum grande player compra uma startup, você entende mais ou menos para onde ela está chegar, né? É. Onde ela quer chegar, qual é o objetivo. Tipo, quando a, o Spotify comprou o Anchor, você fala, pô, vai investir em podcast, faz sentido. Uhum vai né, ter podcasts exclusivos, enfim, você entende, né? O Facebook comprou o Oculus Rift, opa, vai investir em realidade virtual, faz sentido ali com a plataforma, não sei o quê. E aí o o Twitter me compra essa. Para onde que ele está indo? (risos) Que tipo... É! Sabe... Eu não consigo ver. Eu, não, eu assim, também não, é. E, e, e Eu não estou falando que é burrice do Twitter, não estou falando mal do Twitter, estou falando que eu, temo, não consigo enxergar para onde ele está indo. Né? Então, de, pareceu que eu sacaneei, mas eu não sacaneei. Foi um, 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 um <risos> serviço de humildade minha aqui, é. pública, <risos> pra, né, revelando que eu não consigo entender esse movimento mesmo, assim.
0: É, eu eu sinceramente também não consigo entender esse movimento, né? Talvez outras funcionalidades fazem muito mais sentido e talvez sejam mais fáceis da gente entender onde eles querem chegar. Mas, e também aqui já vou citando aquilo que eu sempre cito, né? Eu, eu, na minha infância, assistia filmes dos índios americanos e que sempre a cavalaria americana chegava atrasada, né? Ela resolvia, mas chegava sempre atrasada. E o Twitter parece que está nessa, né? Eu não sei onde quer chegar, não sei o que vai resolver, mas tenho a certeza que está chegando atrasado.
1: É, é isso. Pode surpreender, Tomara. A gente sempre reza para o Twitter surpreender. Mas, por exemplo, a gente noticiou aqui no cast também que vai começar as as comunidades no Twitter. Aí dá para você entender o movimento de mercado, onde o Twitter quer chegar, quer... Tentar limpar o feed dele, né? porque o feed, a linha do Twitter tem muito discurso de ódio, você acaba pegando muita coisa ali. Então você criar micro ambientes onde você vai né, consumir só coisas que você gosta. Aí dá para entender o movimento da rede. Mas o confesso que o, o Face emoji aí eu não sei o que ele está querendo. Espero que seja algo legal, né? Talvez nas comunidades, né? Alguma forma nova de criar conteúdo. É que não consigo, não consigo entender mesmo.
0: É, é, não dá, tá. enfim não está tão claro vamos aguardar para ver o que vamos que vai aguardar dar. vamos
1: aguardar Samuca para nossa última mas não menos importante pauta aqui eu trouxe um estudo que eu achei bem legal é, um, é. a nossa pauta é do é, é, saiu na, na exame mas é um estudo que o Serasa fez sobre a nova classificação de perfis da sociedade brasileira é, hum. é, é muito legal. Acho que vale aí... Eu vou pa- dar uma passada é, alta aqui no cast para vocês entenderem do que, que a gente está falando. Mas quem trabalha com internet sabe da necessidade aí da criação de personas e de... É, quanto mais específico a gente conseguir definir o nosso público, melhores são as nossas campanhas, muito mais porque a gente trabalha no conceito de cauda longa, né? do Chris Anderson. Então, a gente sabe pra, né, que a gente tem que trabalhar ali no nicho e não no hit, então quanto mais a gente conseguir entender hábitos de consumo e personificar o nosso público, é, é, mais interessante é, Tá certo que a persona às vezes você coloca algumas informações que não é tão relevante para a campanha que você está fazendo, mas enfim, né, vai do critério de cada um nessa construção, Essa construção, sim, é muito válida porque você tem que né, trazer ali um perfil de público-alvo cada vez mais específico para você poder interagir com esse público-alvo. Então, fica muito claro que as definições, os perfis de sociedade em classes A, B, C, D e E já não faz muito sentido, principalmente para quem trabalha com internet. E aí a Serasa Xperia lançou essa pesquisa que faz um rearranjo é, dessa, desses perfis e divide em 40 perfis a sociedade brasileira. Na verdade, são alguns perfis com alguns subperfis, e eu achei bem interessante mesmo. Deixa eu voltar a pauta aqui. Eu vou passando quais foram as divisões e as subdivisões com a porcentagem de população brasileira que faz parte de cada divisão. Então, a primeira divisão, que seria o, a, o público A, né? Eles, eles separam como elites brasileiras que tem 3,79% da população e tem uma subdivisão entre ricos e influentes e a elite urbana qualificada. Eu acho legal essas subdivisões, a, 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 as características que eles colocaram nas subdivisões, vocês vão entender legal. que fica bem claro ali. Então, assim, as principais características são é alta escolaridade, alto padrão de vida, proprietário de empresas, imóveis, casados, adultos, acima de 30 anos. Total da população, 3,79% dentro dessas subdivisões. Aí tem uma outra classificação, que são os experientes urbanos de vida confortável. Olha que interessante. Maiores de 50 anos, urbanos, vivem com as suas famílias, são trabalhadores da iniciativa privada e têm uma escolaridade média. Representa 6,25% da população brasileira. E aí a subdivisão é idosos tradicionais de alto padrão, a caminho da aposentadoria nas melhores cidades e assalariados de meia idade nas grandes cidades. Então você vê que já tem uma diferença de idade ali para quem já está é, numa idade avançada, para quem está buscando aposentadoria ou quem está na meia idade em grandes cidades, eles colocam tudo isso no mesmo bolo, que é o bolo aí de experientes urbanos de vida confortável. Aí tem a juventude trabalhadora urbana que é até 35 anos, solteiros e sem filhos em sua maioria, que moram em regiões metropolitanas, são antenados, gostam de tecnologia e internet e têm a escolaridade maior do que a dos pais. Quase 7% da população está nisso. A subdivisão é construindo uma carreira promissora, jovens dependentes do interior e jovens protagonistas da classe média. Eu achei interessante essas subdivisões. E aí a classe que é a maior porcentagem, dentre os perfis, o perfil que tem maior quantidade de público é o de jovens da periferia. Então, são jovens, mulheres, chefes de família, solteiros, moradores de periferia que dividem a casa com a família e trabalham para ajudar a renda do lar. 16,8% da população se encaixa nesse perfil. E aí tem algumas subdivisões, que é seguindo a vida na periferia, no coração da periferia, novos moradores da comunidade trabalhadores vizinhos de grandes cidades Independência na casa dos pais achei interessante isso Nossa é que legal. ainda mora dentro da casa dos pais mas já tem a própria renda não tem condições de morar sozinho mas está ali para ajudar a família então a classe né chefe de é, é o jovem chefe de família que ajuda os pais hum. e juventude de baixa renda do interior urbano achei muito legal que a gente começa a pensar onde a nossa marca se encaixa com que público que ela se comunica. Né? Aí tem os adultos urbanos estabelecidos, entre 30 e 60 anos. Olha o alcance, a distância aí de idade entre 30 e 60 anos. A segmentação de idade né? entre 30 e 60 anos, de vida profissional estável, boa renda, tradicionalistas e chefe de família. Esses são 10% da população. E aí tem as subdivisões do esticando a renda, amadurecendo confortavelmente no interior, ascendentes do bairro ou operários da vila. Aí depois tem o envelhecendo no século XXI, que são idosos aposentados urbanos de classe média, arredios a tecnologias e controlados financeiramente. 9% da população. As subdivisões idosos dependentes da classe independentes de classe média, os jovens idosos e os idosos remediados do interior. Achei interessante esse termo. Idosos remediados do interior, aí, donos de negócio ganham uma categoria própria. Achei bem interessante o, o, o quanto o Brasil tem essa característica empreendedora o microempreendedorismo individual mostra aí para tentar sair, a gente fala tanto da da, da criatividade empreendedora do brasileiro, faz muito sentido ter uma categorização própria para eles e para nós, no caso, né, homens na maioria casados entre 25 e 55 anos, escolaridade média para alta, proprietários de pequenos e médios negócios. E aí tem as divisões de empresários estabilizados, jovens empreendedores e ousados Ah, 1,57% e pequenos negociantes do interior. Aí tem a massa trabalhadora urbana e é engraçado que a massa trabalhadora urbana tem em números absolutos uma quantidade de pessoas menor do que os jovens da periferia. Você vê que que coisa, né? A massa trabalhadora urbana, para mim, na hora que eu li, parecia ser o maior grupo, mas não é. São trabalhadores de baixa escolaridade, baixa renda, com filhos, têm o um emprego formal e muitos moram em favelas, 14,32%. Aí tem as subdivisões, jovens da informalidade, comunidades do litoral, prestadores de serviço, trabalhadores manuais de baixa remuneração, carteira assinada nas regiões metropolitanas, moradores de áreas empobrecidas do sul e sudeste, que aí são adultos com baixa escolaridade, E também tem os habitantes de zonas precárias, e aí pega principalmente a parte de norte e nordeste, com baixíssima escolaridade e dependentes de ajuda governamental. né? E aí depois ele divide todo esse grupo, eh, o restante, em habitantes de áreas rurais, que é baixa renda, rurais, acesso restrito à educação e também participam de programas governamentais. Eu achei muito legal, Samuca, essa, essa divisão. Achei que dá um, um panorama mais real aí da população brasileira, uma noção de quantidade de perfis que a gente tem e de quantidade de pessoas que se encaixam nesses perfis. Eu achei um estudo muito legal. Essa pauta, vou, vou dar, quem entregou aqui foi no, no grupo do SMXP, o José Telmo, que passou esse, esse conteúdo para mim, estou trazendo aqui para o CAST e fiz questão de compartilhar em outras redes aí, porque achei um estudo muito legal aí que a Serasa é, aplicou. Falei um monte, Samuca, mas o que, que você achou do estudo?
0: O Temo, é, eu já, já conhecia esse trabalho da Seraz Experian, é um, um projeto que eles fizeram já há algum tempo, é o Mosaic Brasil, e a ideia de ser um mosaico faz todo sentido. né? Até então, nas minhas aulas, eu adotava como critério, ou pelo menos eu ensinava aos alunos, o critério Brasil, que é aquele famosíssimo, que a gente usa em vários formulários por aí, que foi criado pela... Uh, por algumas associações, que é a Aba, Associação Brasileira de Anunciantes, e a ABPM, que é a Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa e de Mercado. Eles criaram um padrão chamado Critério Brasil, que é adotado. Então, ele considera uh, basicamente dois fatores, as suas posses, que são é, quantos aparelhos de TV você tem, quantos quartos, quantas. Enfim, tem uma série de, de critérios. Quantos banheiros, aí. né? Quantos banheiros, empregada doméstica, geladeira com freezer, microondas, mais recentemente acrescentaram computador, e o nível de escolaridade do chefe ou da chefe da família considera assim e esse critério ele, ele varia de país para país tem se eu não me engano o México ele ele considera a quantidade de tomadas que você tem em casa porque quanto mais tomadas é provavelmente você recebe mais equipamentos eletrônicos o que indica uma posse maior sua né
1: então ou Japão... a região é mais nobre que você mora porque tem mais né a
0: casa é maior e tem mais tomadas talvez sim isso Pode é ser. No Japão, o critério de classificação, um dos critérios, um dos poucos critérios, é a idade. Olha, você vê como que o país valoriza o, o, a profissão que ele ocupou e a idade. Então Olha você recebe Senhor. pontos de acordo com, com esses critérios, né? Esses, esses indicativos. E aqui no Brasil, a gente tem esse critério Brasil, mas em 2016 ou 2014 foi que o, o Serasa Experien lançou esse projeto. E a grande vantagem dele é que ele faz uma análise também comportamental, é o estilo de vida da pessoa. né Então, não é apenas posse onde ela mora, mas é o estilo de vida. E eu acho que para nós que trabalhamos com marketing e marketing digital, ter acesso a esse tipo de informação, eu acho que ele diz muito mais para gente. Uh, no passado, a gente tinha essa, essa seletividade por posse, então, a gente vê hoje que as pessoas, independentemente da posse delas, mas o comportamento também é uma forma muito importante de eu segmentar, de eu separar as pessoas, né? Então, eu acho muito legal. A gente não consegue, pelo menos nós pequenos empresários que não temos aí, um capital para investir numa pesquisa dessa, num relatório mais completo, talvez a gente não tenha um acesso facilitado, né? Mas... O que eles apresentam aqui é um um nível de informação muito legal e que ajuda ajuda a gente a entender um pouco dessa dessa divisão do Brasil.
1: Samuca, você falou que é de 2014, foi atualizado aqui a a fonte em 2016, mas eu achei tão interessante assim, que era um um, um dado que eu não tinha. Atentado, né? A hora que, que, que caiu na minha frente, eu falei, cara, isso aqui é um, uma fonte de estudo muito legal, assim. E atual, de... é, é então eu acredito que não tenha nenhum outro novo estudo, não, não. uma atualização dela. Então, provavelmente no pós-pandemia, aí a gente vai ter algumas atualizações nesses, nesses cenários, né? É, de, pelo, principalmente de porcentagem nesses números absolutos, mas é o que a gente tem de mais atual aí é. para para trabalhar. E eu achei muito, mas assim muito interessante mesmo a, a forma de classificação, sabe? Achei que faz muito sentido que é o que aquilo que a gente fala, né? Não é, não depende da idade só da pessoa, por exemplo. A pessoa que né, de diferentes idades pode estar passando pela mesma situação, que é interessante a tua marca impactar, né? Então, é é, é isso, sabe? Você pega... Pessoas que gostam de viajar pode ter de 18 a 70, né? Então, se, 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 se o teu público são viajantes, você não pode segmentar por idade, né? Então... Você né? tem toda uma, uma forma de diferenciar e a ah, quem está no grande centro viaja de uma forma diferente de quem está no interior, Sim. que viaja diferente de quem, né? enfim, de quem é avesso à tecnologia do que quem gosta de tecnologia. Sim. Então você tem muito insumo aí para trabalhar. Eu achei bem, bem legal esse, esse trabalho aí. É, eu me cadastrei para receber é, atualizações desse mosaico. Vamos ver, assim que, que caso vier alguma
0: a gente traz novamente aqui para o cast legal eu, eu mandei para você temo um, para o whatsapp mas vou colocar aqui no cast tem um pdf bem completão desse dessa dessa pesquisa ou desse relatório do ah, pessoal sim. que tiver fim de explorar é muito legal bem completão show legal vou dar uma estudada nele depois dar uma olhada legal. valeu nunca.
1: É isso, né, Samuca? Acho que é, é isso. Também. Vamos finalizando aí o podcast, vamos é, terminando aí com as nossas pautas, terminamos com as nossas pautas e vamos lembrando vocês que se você quiser acompanhar e participar ao vivo aqui do, do, do nosso papo, assim como fez o José Calazans, que acabou de chegar e mandou um olá aqui, você Fala, pode calazão. acompanhar a gente no YouTube, né, lá no www.youtube.com.br/socialmediacast ou no facebook.com/socialmediacast, todas as sextas-feiras por volta das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar a gente em qualquer agregador de podcast, pode acompanhar a gente aí gravado também no YouTube, a gente fica, mantém os vídeos lá, né? a mídia de sua preferência a gente está disponível aí. quiser acompanhar e saber as notas do cast, receber tudo isso tem lá www.socialmediacast.com.br e no Twitter é o socialmcast quiser contribuir com o Social Media Cast, você vai lá em padrim.com SMC e ajuda a gente aí a pagar os nossos servidores. É isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passo a bola para as considerações finais do Samuca.
0: É isso aí, gente, foi um prazer estar mais uma vez nesse episódio com vocês, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra nas redes sociais com esse arroba e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.